0: Ich lese den Bibeltext, der heute die Grundlage für die Predigt ist, aus dem Brief an die Philippa, Kapitel 1, Verse 18 bis 26. Da schreibt Paulus, Auch in Zukunft werde ich Grund zur Freude haben. Denn ich weiß, alles, was ich jetzt durchmache, wird zuletzt zu meiner Rettung führen. Darin unterstützen mich eure Gebete und der Geist, durch den Jesus Christus mir beisteht, ja, es ist meine feste Erwartung und Hoffnung, dass ich mich nie lächerlich mache. Im Gegenteil, durch das, was mit mir geschieht, soll Christus in aller Öffentlichkeit verherrlicht werden. Dies galt schon immer und es gilt auch jetzt. Und es gilt, ob ich nun am Leben bleibe oder sterbe. Denn für mich ist Christus das Leben und deshalb ist sogar das Sterben für mich ein Gewinn. Andererseits gilt für mich, wenn ich am Leben bleibe, kann mein Werk weiter Ertrag bringen. Ich weiß nicht, was ich vorziehen soll. Ich fühle mich hin und her gerissen. Ich wünschte, ich könnte sterben und bei Christus sein. Das wäre sehr viel besser. Aber für euch ist es notwendiger, dass ich am Leben bleibe. Deshalb bin ich überzeugt. Ja, ich weiß, ich werde am Leben und euch allen erhalten bleiben. So kann ich dazu beitragen, dass euer Glaube Fortschritte macht und ihr immer mehr Freude daran findet. Ich werde euch noch viel mehr Grund geben, auf Jesus Christus stolz zu sein. Dann, wenn ich wieder bei euch bin.
1: Ich spreche für der Predigt noch ein kurzes Gebet. Gott, vielen Dank. Du hast uns in eine Gemeinschaft gestellt von Menschen über Jahrhunderte, Jahrtausende hinweg und Menschen um uns direkt drumherum hier im Kino Babylon und zu Hause. Gott, du hast uns Sätze mit auf den Weg gegeben und Sätze, die nicht nur Lehrsätze sind, sondern Sätze, die zu Lebensgeschichten geworden sind von Menschen. Danke, dass wir diese Lebensgeschichten anderer erfahren und lesen und für uns lesen dürfen. Öffne unsere Herzen, unsere Ohren für das, was du uns zu sagen hast am heutigen Tag. Amen. Wir sind gerade in so einer Zwischenzeit, so eine Zwischenzeit im Berliner Alltagsgrau zwischen Winter und immer noch nicht Frühling, der hoffentlich irgendwann kommt, aber noch ein bisschen in der Fahne ist. Wir sind liturgisch gesehen zwischen der Weihnachtszeit, die vorbei ist, und der Passionszeit, die noch nicht da ist. Und wir haben gesagt, wir nehmen diese Zwischenzeit und ähm, Füllen Sie mit einer Predigtserie einer ein, äh, eine Serie zu einem Thema, was wir uns genauer anschauen wollen. Und zwar möchten wir den Brief, also den Brief von Paulus an die Gemeinde in Philippi mit euch zusammen lesen und genauer anschauen. Zwischenzeiten, das scheint mir auch das Thema bei Paulus zu sein, zumindest im heutigen Kapitel, aus dem ihr ja vorhin jetzt einen kurzen Auszug von Jutta gehört habt, denn Paulus schreibt in einem ausgesprochenen Zwischenzustand, und zwar zwischen einem Todesurteil und der möglichen Freilassung. Beides ist möglich, Paulus weiß nicht recht, worauf er sich innerlich einlassen soll und was die Zukunft für ihn bringt. Paulus ist, während er diesen Brief an die Gemeinde in Philippi schreibt, vermutlich in Rom in Gefangenschaft, da gibt es mittlerweile eine relativ große Übereinkunft in der Forschung, dass es wohl Rom gewesen sein mag und diese Gefangenschaft hat ungefähr zwei Jahre angedauert. Es ist überwiegend Hausarrest unter der Bewachung eines römischen Soldaten, aber das bedeutet natürlich eine immense Einschränkung. Er kann immer einen Besuch empfangen, er kann Briefe schreiben, der Haltner ist in Kontakt mit Menschen, aber er ist nicht in Freiheit und erwartet auf das Urteil in einem Prozess von dem er nicht weiß, wie es ausgeht und wo offensichtlich die Spannbreite sehr groß ist zwischen Leben und Tod. Zum Prozess war es gekommen, weil es zwischen Paulus und den Juden immer wieder Konflikte gegeben hat, darauf werden wir in den nächsten Wochen wahrscheinlich noch mal genauer eingehen, aber ich möchte an der Stelle auf jeden Fall sagen, dass es sich da um einen innerjüdischen Konflikt handelt. Ich finde, das kann man gar nicht oft genug betonen. Wir haben eine so starke antijüdische Tradition in unserer kirchlichen Geschichte, dass mir das wichtig ist, auf diese Dinge immer wieder hinzuweisen. Das heißt, es war keine Auseinandersetzung Christen gegen Juden und Juden gegen Christen, sondern das Christentum war ja zu der Zeit noch gar nicht eine eigenständige Religionsgemeinschaft, sondern war eine innerjüdische Sekte, die für ganz schön Aufruhr sorgt. Und Paulus war auch Jude, ein, ein, jemand, der auf diese Biografie auch sehr stolz war. Und ähm, genau, und es gab Konflikte, weil sich in der Bekehrung von äh, sogenannten Heidenchristen, also Menschen, die aus dem Nicht-Jüdischen ähm, zu dieser innerjüdischen Sekte dazugestoßen sind, auf einmal neue Regelungen gelten sollten. Das heißt, die neuen Christusgläubigen ähm, haben sich über... Regeln hinweggesetzt, die für das Judentum sehr entscheidend und sehr wichtig waren, auch mit der eigenen Identität zusammenhingen. Unter anderem gab es den großen Streit um die Beschneidung, die ja immerhin ein Signal, ein Symbol für die Verheißung des Bundes von Gott mit Israel war. Also es gab Unruhe, es gab Feindseligkeiten und es ist auch nicht das erste Mal, dass Paulus in Konflikt geraten ist, hat in seinem Leben mehrfach Misshandlungen erfahren, und dieser Streit ist jedenfalls eskaliert, auch über eine längere Zeit und landet schließlich beim römischen Kaiser, auch auf Zutun von Paulus, der römischer Staatsbürger war und der sich da offensichtlich irgendeine Form von Klärung und Regelung erhofft hat. Also ist Paulus in Gefangenschaft und spricht in diesem Brief davon, dass er auf ein Urteil wartet, von dem er nicht weiß, wie es ausgeht. Leben im Schwebezustand, das heißt vor allen Dingen warten, Warten, bis ein Prozess weitergeht, sich vorbereiten auf die eigene Verteidigung, auf Fragen, auf Vorhaltungen, auf Kritik, auf die eigenen Antworten, die irgendwie überzeugend sein müssen. Zermürbend, dieser Zustand. Wie plant man sein Leben, wenn man von der Entscheidung anderer abhängig ist? Und zwar auf Leben und Tod. Wie hält man die Ohnmacht aus, wenn der eigene Spielraum so derart zusammengeschrumpft ist, dass alle Pläne zunichte gemacht worden sind, dass die Fäden des eigenen Lebens nun von anderen in der Hand gehalten werden. Worauf hofft man? Was lernt man vielleicht zu akzeptieren? Wie geht man mit der eigenen Ohnmacht um? Man liest Paulus das Hin- und sein förmlich an. Wenn ich am Leben bleibe, kann mein Werk weiter Ertrag bringen. Ich weiß nicht, was ich vorziehen soll. Ich fühle mich hin- und hergerissen gerissen, ich wünschte, ich könnte sterben, bei Christus sein, das wäre sehr viel besser. Er kann sich beides vorstellen, das Aufgehobensein in Christus, in seinem Tod. Und gleichzeitig hat er diese Sehnsucht, bei seiner Gemeinde zu sein, seine Aufgaben weiterzuführen. Er ist noch gar nicht lange am Ende seiner Reise. Er hat noch so viel vorher und er hat so viel Talent und er hat so viele Aufgaben vor sich, die er noch erfüllen will. Wenn man eine Predigt schreibt, dann sitzt man, also ich sage Mann, weil es nicht nur mir so geht, aber man sitzt dann da oft mit großen Kommentaren, die man durchwälzt. Man schaut sich die historischen Zeiten an, man versucht sich im Übersetzen vom Griechischen oder im Hebräischen, man schaut immer mal wieder bei klugen Theologen, Systematikern, Ethikern nach, was die zu bestimmten Textzeilen zu sagen haben. Und dann kann es passieren, und so ging es mir, dass einem was ganz anderes während der Vorbereitung in die Hände fällt und dass man feststellt, hm, zur Exegese eines bestimmten Bibeltextes braucht man vielleicht nicht nur diese Art von Büchern und Auslegungen, sondern manchmal ist es das, das Leben eines anderen Menschen, was eine Bibelstelle auslegt und verständlicher macht und den Zugang öffnet. Dieser Zustand der Ohnmacht von Paulus, diesen Zustand des Ausgeliefertseins, dieses, dieser Zustand zwischen Hoffnung auf Leben, und den drohenden Todesurteil. Alfred Delb hat das erlebt im Gefängnis unter den Nationalsozialisten. Alfred Delp war Katholik, war Jesuit, also gehörte zum Orden der Jesuiten und er engagierte sich im Widerstand gegen die Nationalsozialisten. Er gehörte zu den Mitgliedern des Kreisauer Kreises, die Gruppe, die ihren Namen von dem Ort trug, an dem sie sich mehrfach getroffen haben, zu Tagungen. Kreisau ist ein Ort in Schlesien, im heutigen Polen heißt heute Krzysztofa, ist nicht weit von Breslau bzw. Wrocław entfernt. Kreisau war der Gutshof von Helmut Graf James von Moltke und seiner Frau Freya von Moltke, die ebenfalls Mitglieder im Kreisauer Kreis waren. Der Kreisauer Kreis setzte sich zusammen aus Menschen unterschiedlichster Milieus. Also da gehörte nicht nur der Katholik Alfred Delp dazu, sondern da gehörten viele Protestanten dazu. Da waren Menschen unterschiedlichster Konfessionen. Auch Atheisten unterschiedlicher politischer Überzeugungen. Es waren Sozialisten, es waren Adlige, es waren Katholiken, es waren Protestanten, es waren Atheisten. Und ähm, denen ging es darum, Gesellschaftsentwürfe für die Zeit nach dem Krieg und nach der Niederlage der Nationalsozialisten, mit der sie festrechneten, ähm, für diese Zeit neue Gesellschaftsentwürfe zu schaffen, ein neues Miteinander. Sie dachten darüber nach, was es braucht, damit diese Gesellschaft eine friedliche, eine freie werden kann. Es ging ihnen dabei auch um die Überwindung von Spaltungen, zum Beispiel zwischen Arbeitern und zwischen dem Bürgertum, zwischen Protestanten und Katholiken. Es ging um eine friedliche, plurale Nachkriegsgemeinschaft, sicher nicht so, wie wir sie uns heute vorstellen oder wie wir sie auch heute haben. Es war zum Teil aus konservativer aber dennoch, es war ein Grundstein gelegt, es gab eine erste Vision und vor allen Dingen gab es eine Gruppe von Menschen, die in ihrer eigenen Gruppe, in dieser Konspiration, in dieser Gefahr auch diese Vision miteinander überhaupt entwickeln konnte, die die Spaltung in ihrer eigenen Gruppe schon überwinden konnte. Als kleine Seitenanmerkung, ich glaube, das ist eine große Kraft, die das Christentum immer wieder auch hatte, Spaltung zu überwinden, ähm, über Grenzen hinwegzugehen, die Arme auszustrecken. Die Gemeinde in Philippi war ein bisschen ähnlich. Das war die erste Gemeindegründung in Europa. Und es war eine multiethnische, eine vielsprachige Gemeinde, die sich aus Menschen sehr unterschiedlicher Milieus zusammensetzte, aus ehemaligen Soldaten, aus Freigelassenen. Da trafen sich sehr unterschiedliche Leute. Ich bin sehr sicher, dass wir uns damit in den nächsten Wochen auch noch mal sehr beschäftigen werden. Ich halte das auf jeden Fall eine große Kraft und Tradition des Christentums aus sich heraustreten zu können und diese, diese Grenzen zu überwinden, ohne dass alle gleich werden müssen. Der Kreisauer, Kraus, Kreisauer Kreis flog auf und seine Mitglieder oder ein Teil der Mitglieder und auch Alfred Delb, der damals 42 war, wurde verhaftet. Er saß erst in Moabit, also hier in Berlin, dann in Tegel im Gefängnis und wartete auf seinen Prozess am Volksgerichtshof unter dem berüchtigten Freisler. In seinem Tagebuch schrieb er, heute ist wieder ein schwerer Tag. Gott meint es schon ganz intensiv mit mir, dass er mich so ausschließlich auf sich verweist. Ich bin ja wieder ganz isoliert seit einiger Zeit. Ich soll lernen, was Glauben und Vertrauen heißt. Es gibt aber auch gute Stunden der Fülle und der Tröstung. Aber im Großen und Ganzen sind wir doch auf ein Seil gesetzt und sollen über einen Abgrund laufen, und dazu schießen sie noch auf uns und dauernd fallen welche runter. Ach, wie begrenzt ist das Menschenherz in seinen eigensten Fähigkeiten im Hoffen und Glauben. Da spricht kein Glaubensheld, dem das alles irgendwie nichts ausmacht. Delp will ja nicht sterben, er will leben. Woher nehme ich Hoffnung, woher kommt Trost, wenn ich ganz ausgeliefert bin, am Ende und auch alleine. Gott meint es ja ganz intensiv mit mir, dass er sich so ausschließlich auf sich verweist. Wenn niemand mehr da zu sein scheint, wenn alle Strukturen, die normalerweise mein Leben tragen, alle Beziehungen, alle Bindungen, alle Gewissheiten, wenn die nicht mehr da sind, ist es mir möglich, in diesem Raum noch irgendwie Gott zu ahnen und mich auf ihn ausgerichtet zu sehen. Ähnlich wie Paulus scheint er nicht zu wissen, worum er eigentlich bitten und beten soll. Worauf darf er denn seine Hoffnung setzen? Worum geht es denn jetzt in seinem Leben, noch wenn man die Perspektive Gottes wagt? Und er schreibt, was will der Herrgott mit allem? Ist es Erziehung zur ganzen Freiheit und vollen Hingabe? Will er den ganzen Kelch bis zum letzten Tropfen? Was soll ich jetzt tun, ohne untreu zu werden? Soll ich weiterhoffen, trotz der Aussichtslosigkeit? Ist es Untreue, wenn ich davon ablasse? Soll ich mich ganz loslassen und die Abschiede vollziehen und mich ganz auf den Galgen einstellen? Ist es Feigheit oder Trägheit, dies nicht zu tun und noch zu hoffen? Soll ich einfach in der Freiheit zur Verfügung bleiben und in der Bereitschaft? Ich kenne mich noch nicht recht aus und bete dauernd um Erleuchtung und Führung. Ich kenne mich noch nicht recht aus. Eine Situation, für die es kein Drehbuch gibt, keine Anleitung, kein Katechismus, was jetzt das Richtige ist. Der ist komplett auf sich zurückgeworfen, aber eben auch komplett auf Gott. Was taugt das in dieser Krisensituation als Orientierung und als Geländer? Ich kenne mich noch nicht recht aus. Wer kennt sich schon aus? Muss ich mich auskennen? Wie stark darf meine Hoffnung reichen? Wie stark darf ich an meinem Leben und an meinen Träumen hängen? Wofür darf ich beten? Darf ich für mich beten um mein Leben, um meine Halt, um meine Träume, um meine Existenz, um gelingendes Leben? Es gibt Lebenssituationen, die mögen sehr anders sein als die von Delp, aber Lebenssituationen, in denen wir uns selbst auch komplett auf uns allein gestellt sehen, auf uns allein zurückgeworfen und da passt nicht mehr das, was wir vorher gelebt, geglaubt, gehofft haben. Wie geht es in diesen Momenten weiter, in denen die Angst uns lähmt und wir nichts können? Dürfen wir rebellieren? Müssen wir akzeptieren? Ist alles, was geschieht, Gottes Wille oder dürfen wir mitgestalten, antworten, widersprechen, tätig sein, die Hoffnung eben nicht aufgeben? Ich bin hin und her gerissen, schreibt Paulus an seine Gemeinde in Philippi. Ich finde das sehr interessant, dass sowohl Paulus als auch Delp ihr Zerrissensein nicht verdrängt haben, sondern zur Sprache bringen Sie haben genug Realitätssinn dafür, dass das eigene Leben bedroht ist und die Sache möglicherweise mit einem Todesurteil ausgeht. Das heißt, der eigene Glaube wird nicht zu einer Haltung des Verdrängens der Wirklichkeit. Glaube ist kein, sich die Dinge irgendwie schön quatschen und sich für unbesiegbar halten. Es ist auch kein, keine Überzeugung, man kenne Gottes Plan und dass zu diesem Plan Gottes die eigene Unverwundbarkeit gehören würde. Aber der eigene Glaube sowohl bei Paulus als auch bei Alfred Delp schafft vielmehr die Wahrnehmung für die Bedrohtheit der Welt und ihrer eigenen Existenz und bringt das alles noch sehr viel stärker in den Fokus. Und das ist ja letztlich der Glaube selbst, ihre Überzeugungen, die sie in diese Situation geradezu geführt haben. Weil in diesem Glauben diese Form gewaltsamer Wirklichkeit, in der sie gelebt haben, der Widerspruch genau dazu gewachsen ist und sichtbar geworden ist, auch nach außen hin. Aber Paulus und Alfred Delp hoffen ebenso auf ihre Freilassung und zumindest darauf, dass sie kein Todesurteil erhalten. Delps letzte Prozesstage finden im Januar 1945 statt, also wenige Wochen vor Ende des Zweiten Weltkrieges und die Niederlage der Nationalsozialisten ist wirklich in Reichweite gerückt. Vielleicht also das, wir dürfen hoffen, während wir den Realitäten dieser Welt ins Auge blicken, Um Missverständnisse zu vermeiden und auch eine Überhöhung äh, vielleicht zu vermeiden, wir sind hier weder im Berlin-Projekt noch in Berlin noch in diesem Land momentan in irgendwie einer ähnlichen Situation wie Paulus und Delp. Also wir haben keine erbitterten religiösen Konflikte, es gibt keine römischen Machthaber, es gibt keine Christenverfolgung und es gibt schon gar nicht ein totalitäres, rassistisches, kriegstreibendes, diktatorisches Regime. Und doch... Eine Ahnung vom Leben im Zwischenraum hat doch der eine oder die andere von uns auch. Wenn wir nicht wissen, wie es weitergeht und wenn wir Angst davor haben, das und wie es weitergeht. Wenn wir uns ohnmächtig und ausgeliefert fühlen und uns die Panik die Kehle zuschnürt und die Luft abschneidet, die Schwere und die Mutlosigkeit die Glieder schwer macht. Wenn wir uns nicht trauen, einen Schritt vor- oder zurückzumachen. Wie betet man da noch und worum bittet man da? Und was ich bei Paulus und bei Delp höre, ist, dass es erstmal darum geht, all das überhaupt zur Sprache zu bringen. Nicht beiseite zu schieben, sondern vor Gott zu legen. Zu sagen, ich weiß auch nicht, wie ich beten soll, worauf ich hoffen soll. Ich bin hin und her gerissen. Hilf du mir dabei? Und dann, glaube ich, wird aus diesem Schwebezustand so eine Art Zwischenraum. In dieser Begegnung mit Gott, in diesem suchen und fragen, im Loslassen dessen, was ich überhaupt noch kann, wenn ich ja noch nicht einmal mehr richtig beten kann, nicht mehr weiß, wie das überhaupt gehen soll, was da angemessen ist, im sich überlassen auf Gott, vielleicht im sich beten lassen durch Gott, entsteht auf einmal eine ganz eigene Freiheit. Eine Freiheit, die sich eben nicht begründen lassen kann durch irgendwelche äußeren Umstände oder durch eigenes Tun, nicht durch eine gesicherte oder irgendwie wenigstens wahrscheinliche Zukunftsperspektive oder ein erwartetes Wunder. Es ist die Freiheit, die entsteht durch das Vertrauen, dass auch diese Situation aufgehoben und getragen und begleitet ist von Gott. Und dass sie möglicherweise auf eine geheimnisvolle, für mich nicht zu entziffernder Art und Weise auch auf Gott verweisen kann. Dass damit alles, auch das Schlimmste, irgendwie in Gott auch gut sein kann. Im Gegenteil, schreibt Paulus, ihr habt es gerade gehört, durch das, was mit mir geschieht, soll Christus in aller Öffentlichkeit verherrlicht werden. Dies galt schon immer und das gilt auch jetzt. Und es gilt, ob ich nun am Leben bleibe oder sterbe. Denn für mich ist Christus das Leben und deshalb ist sogar das Sterben für mich ein Gewinn. Ich gestehe, ich habe ein bisschen Hemmungen und Sorge, solche Zeilen sehr laut vorzulesen, denn in ihrem Pathos und auch in der Extreme der Situation, aus der heraus sie entstanden sind, sind sie ja doch für uns nicht ganz eins zu eins zu übersetzen. Und trotzdem finde ich in diesen Zeilen auch für mich Trost und Ermutigung für Lebenssituationen, in denen mir der Mut und die Handlungsfähigkeit genommen zu sein scheint. Christus ist für mich das Leben, sagt Paulus. Mir ist in Ton und Sprache an der Stelle Alfred Delp ein bisschen näher, der vor seiner Inhaftierung schrieb. lasset uns dem Leben trauen, weil wir es nicht allein zu leben haben, sondern weil Gott es mit uns lebt. Lasset uns dem Leben trauen, weil wir es nicht allein zu leben haben, sondern weil Gott es mit uns lebt. Delb war überzeugt, Gott selbst lebt unser Leben mit allem, was ihm widerfährt. Es gibt keinen gottlosen Raum, es gibt keinen Ort der Gottesferne, ganz im Gegenteil. Beschrei Delb beschreibt Gott immer wieder als jemanden, der die Nähe zu Menschen sucht. Ein Gott sehr persönlicher Natur, wie er es nennt, ein Gott, der nahe sein will und der nahe ist. Und der immer wieder auch auf unsere Freiheit wartet, mit der wir diese Begegnung mit ihm auch suchen. Vielleicht ist Freiheit so verstanden einfach ein anderes Wort für Vertrauen. Im Vertrauen in Gott erleben wir Freiheit und wir erfahren uns selbst neu und anders, wenn wir dieses Vertrauen einüben. Einüben in der Begegnung mit Gott, einüben im Gebet und das heißt im Versuch, uns auszurichten, im Versuch, das Gespräch mit Gott überhaupt zu suchen, im Versuch, diesen kleinen Raum für ihn aufzuhalten. Ich glaube, dieses Gebet besteht manchmal nicht einmal im Wort, manchmal beginnt dieses Gebet schlicht mit dem Atem dem Leben, mit dem Ein- und Ausatmen, in der Beobachtung, dass sich etwas in mir weitet, ganz von selbst, dass etwas einfließt, einströmt, das mir zum Leben hilft, ganz sanft. Ich muss nichts machen, es atmet mich selbst. Gottes Lebensatem, Gottes Geist, Gottes Atem, Ruach, wie es im Hebräischen heißt. Gott atmet mich, ich atme Gott. Es ist geschenktes Leben, für das ich nichts tun muss. Mein Atem, mein Gebet bedarf keiner Willensanstrengung. Ich darf es geschehen lassen. Immer wieder zum Atem zurückzukehren, das ist der Anfang von Gebet. Ein Gebet, das ich von ganz alleine betet, wenn sonst gar nichts mehr geht. Mich loslassen, und dabei spüren, wie ich bei mir selbst ankomme, mit Gottes Atem in mir. Ihr findet einen Satz von Delp in eurem Programmheft, in dem, in dem er schreibt, die Geburtsstunde der menschlichen Freiheit ist die Stunde der Begegnung mit Gott. Der Mensch muss sich selbst hinter sich gelassen haben, wenn er eine Ahnung von sich selbst bekommen will. Die Geburtsstunde der menschlichen Freiheit ist die Stunde der Begegnung mit Gott. Der Mensch muss sich selbst hinter sich gelassen haben, wenn er eine Ahnung von sich selbst bekommen will. Der Brief an die Gemeinde in Philippi ist oft bekannt als ein Brief der Freude, weil das Wort Freude so oft drin vorkommt. Er, Paulus freut sich über seine Freunde, Freundinnen in der Gemeinde in Philippi und er freut sich an der Gemeinschaft mit Christus. Er freut sich in diesem Schwebezustand, in der Unwissenheit, in der er nicht weiß, was passiert. Freude in der Haft, darüber hat auch Delp nachgedacht. Hat es überhaupt Sinn, sich über die Freude viele Gedanken zu machen, schreibt er? Gehört sie nicht zu den Luxusartikeln des Lebens? Und erst recht nicht in einer Kerkerzelle, in der man hin und her pendelt, die Hände in Eisen, das Herz in alle Winde der Sehnsucht gespannt, den Kopf voller Sorgen und Fragen? Und dann muss es einem in solcher Lage immer wieder geschehen, dass plötzlich das Herz die zuströmende Fülle des Lebens und Glücks nicht mehr zu fassen vermag. Dass plötzlich und ohne dass man weiß, worum und worüber wieder Fahnen über dem Dasein ersetzt sind und wieder Verheißung gelten. Es gab und gibt Stunden, sagt er, in denen man getröstet ist und innerlich gehoben, in denen man die Sachlage genauso real und aussichtslos sieht wie sonst und doch nicht gram wird darüber, sondern es wirklich fertig bringt, das Ganze dem Herrn zu überlassen. Alfred Delb ist vor 77 Jahren am 2. Februar in Berlin-Plötzensee am Galgen hingerichtet worden. Auch Paulus hat seine Haft in Rom nicht lange überlebt. Zunächst wurde er wahrscheinlich freigelassen, wobei das historisch nicht ganz einfach zu rekonstruieren ist, aber schließlich wurde von Nero doch ein Todesurteil gegen ihn verhängt. Die großen Pläne für die nächsten Jahre, für seine Talente, für seine Vision, für seine Gemeinde, konnte er nicht mehr so lange umsetzen, wie er sich das wahrscheinlich erhofft hatte. Als römischer Staatsbürger wurde er mit dem Schwert hingerichtet, vermutlich in der Welle der Christenverfolgung Verfolgung im Jahre 64 nach Christus. Alfred Delps' Hoffnung war, und die seiner Freunde und Freundinnen des Kaiserkreises. Kreises dass nach ihnen andere fröhlicher und freier leben konnten. Das Gutshof in Kreisau bzw. Krzysztofa ist über Jahrzehnte hinweg zu einer Begegnungsstätte geworden für Jugendliche und zu einem wirklich bedeutenden Zentrum der deutsch-polnischen Versöhnung. Es ist lebendig, wenn man dorthin kommt, sieht man viele junge Menschen. Man hört Geigenmusik und Klaviermusik, und man sieht Leute, die Seminare machen. Es gibt große Ausstellungen. Diese Gedenkstätte hat viel bewegt. Im Plötzensee gibt es ebenfalls einige Gedenkstätte und die direkt dabei liegende katholische Kirche Maria Regina Martyr erinnert an Alfred Delb und andere Christen, die von den Nationalsozialisten ermordet worden sind. Das sind nicht die Pläne, die Delp hatte, das sind nicht die Visionen, die er hatte, aber das ist das, was uns als Erbe von seinem Leben mitgegeben worden ist. Vielleicht also ist Freiheit nur ein anderes Wort für Vertrauen. Und vielleicht beginnt es mit dem Atmen und der Beobachtung, dass das Leben geschenkt ist. Lasst uns dem Leben trauen, weil wir es nicht allein zu leben haben, sondern weil Gott es mit uns lebt. Amen.